0: y amigos, un gusto saludarles este lunes 8 de mayo, el segundo lunes del quinto mes del año, cuando son las 9 de la noche con un minuto en la Ciudad de México y como siempre, de verdad me encuentro muy agradecido con todos ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos como todos los lunes aquí en el Heraldo Radio, la mejor cadena radiofónica de México y justamente esta casa editorial que nos ha abierto las puertas, está de manteles largos y déjenme decirles por qué. En tan solo unos días, el pasado 2 de mayo, para ser exactos, se celebró el sexto aniversario. Fue en mayo del 2017 cuando el Heraldo de México tuvo un importante relanzamiento a lo largo de estos seis años que se han logrado posicionar como una de las multiplataformas informativas más importantes y con mayor audiencia en todo nuestro país. Nuevamente, muchas felicidades a esta gran casa, no solo editorial, también radiofónica y televisiva. Nuestro agradecimiento a mis queridos amigos Ángel Mieres, a Franco Carreño y a todo el equipo, Adrián Laris en radio, y a todo el equipo que nos ha abierto las puertas en este proyecto para que todos ustedes me escuchen de lunes a lunes a las nueve de la noche y estamos seguros que lo mejor, como dijo mi primo Joaquín, está por venir muy pronto y también decirles que ya, hablando fuerte, está cumpliendo ya tres años, dos meses al aire y estamos muy contentos de que gracias a todos ustedes que me hacen el favor de escucharme lunes a lunes y el rating que tenemos, bueno, pues se debe a toda la gente que nos escucha a lo largo y ancho de Pacífico a Golfo y de frontera a frontera. Saludos a todos aquellos que nos sintonizan en el 93.5 en Brosville, Texas, en cien 91.7, 100.3 en Guadalajara, 99.7 en Monterrey, Nuevo León. Saludos hasta la Sultana del Norte y los invitamos a que permanezcan con nosotros en esta emisión, pues les tenemos preparados muchos temas muy importantes y relevantes como es costumbre saludo a Hugo que espero ya esté mejor de salud ya sabes que andaba un poco malo Hugo y pues como es Hugo en su parte muy, muy personal que nos decía que tenía gripa yo creo que más bien es esa resaca de la Feria de Sevilla donde pues estuvo una semana y 24-7 rompió récords Hugo Garduño, un saludo a Hugo, que es un gran radio escucha, y bueno, pues, temas de mucho interés hoy, para la agenda pública de nuestro país, y también, por supuesto, a nivel internacional, quiero agradecer, como todos los lunes en cabina, en la producción Ángel Arellano, Ulises Villalpano en operación, Gustavo Martínez en ingeniería, y Dionel en la transmisión de redes sociales. Muy buenas noches, Luis Carlos.
1: Muy buenas noches, senador. Qué gusto saludarlo. Saludar, por supuesto, a toda la audiencia después eh, del anuncio que se hizo el viernes pas pasado por parte de la Organización Mundial de la Salud en el que se declaró el final de la emergencia sanitaria por COVID-19, senador. Eh, esto significa, no significa que haya terminado la pandemia como tal. El COVID-19 sigue pero ya estamos preparados, ya los países están preparados para enfrentarlo y, por supuesto, nos da muchísimo gusto que después de tres años las cosas estén cada vez más normal. Y, por supuesto, invitamos a toda la gente a que se comunique con nosotros. Este su programa, es eh, la línea telefónica a su disposición, 55-56-15-1174, y en redes sociales,
0: Pedro Haces Oficial, en todas las plataformas, senador. Pues muy bien, muchas gracias Luis Carlos, tendrás algunos comentarios importantes como cada lunes, y bueno, como siempre, procuramos, amigas y amigos, estar muy cerca de los trabajadores, y no únicamente desde la oficina, sino yendo a los estados de la República del país, para conocer sus problemáticas, y trabajar junto a ellos en propuestas, acciones, pero sobre todo, dándolos soluciones a las necesidades que la gente ocupa día a día, y así fue... Que la semana pasada estuvimos como siempre en algunas entidades federativas estuvimos arrancando la semana en Baja California en la capital en Mexicali que además nos trató extraordinariamente bien porque un clima que para el mes que estamos viviendo no se veía en muchos años veinte graditos estábamos a gusto comimos delicioso Quiero agradecerle a toda mi gente de Baja California todas sus muestras de cariño desde que llegamos al aeropuerto en el trayecto hacia la reunión en casa de gobierno con la gobernadora. De verdad, muchas, muchas gracias a todos los cachanillas. Ustedes recordarán, les comentamos que empezaríamos una gira por cada uno de los 32 estados del país para llevar este esfuerzo académico del sindicalismo moderno de México para compartirlo con todos ustedes. Y en un evento muy agradable en el que me acompañó la gobernadora del Estado, mi querida amiga Marina del Pilar Ávila, y también salió conmigo desde México el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, mi queridísimo Paco Cervantes, y juntos dimos una muestra de cómo estamos cambiando la conversión sobre el sindicalismo de nuestro país, y sobre todo impulsando juntos la productividad en un sistema tripartita entre empresarios, trabajadores y gobiernos. Antes era un sindicalismo como con una especie de tabú. Hoy, por el contrario, el tripartismo en pleno se reúne para analizar las raíces de la lucha obrera mexicana. Además, sostuve una conferencia de prensa con mi amigo Paco Cervantes, del Consejo Coordinador Empresarial, con Alejandro Arregui, eh, secretario del Trabajo, y con Kurt Honol. Secretario de Economía Estatal, en la que platicamos sobre las diversas estrategias y acciones conjuntas para aprovechar de mejor manera todo el potencial que tiene ese gran Estado. Pequeño parece en territorio, porque solo son cinco municipios, Mexicali, Ensenada, Tecate, eh, Tijuana, obviamente, que es la capital de la economía, no es la capital geográfica, esa es Mexicali, pero económica, Tijuana, y Rosarito, que es el quinto municipio, ¿no?, y bueno, pues hoy tenemos que impulsar esas estrategias y acciones conjuntas para aprovechar de mejor manera todo aquel potencial que tiene el Estado. Ahora con el Nurturing, todas las empresas que están llegando a nuestro país y sobre todo a Baja California van a consolidar las cadenas de suministro competitivas con Norteamérica. Vienen muchos empleos a esa casa de la frontera del norte. Y bueno, de ahí nos fuimos hasta el centro del país, en Aguascalientes, contentos también en esas tierras hidrocálidas, presentamos el libro, Breve Crónica del Sindicalismo en México, donde en compañía también de la gobernadora del estado, mi querida hijada, Terry Jiménez, me acompañó también mi amigo Leonardo Montañez, alcalde de la capital, diputados, senadores, empresarios, y sobre todo mi agradecimiento a Verónica González, la gran Verito, quien es la presidenta del Buró de Congresos y Convenciones de Visitantes del Estado de Aguascalientes. Ahí dialogamos sobre la historia obrera del país. Fue muy especial hacerlo en esa entidad, por tanto, que ha luchado en los, en, en los años, sobre todo por implementar la reforma laboral, que de alguna u otra manera no la entendían, ¿sí? Porque estaban acostumbrados a ese sindicalismo rancio que hoy ya no cabe en México y bueno, les demostramos que el sindicalismo moderno es el que quiere la gente, es el que quiere los trabajadores pero también es el que quieren los empresarios y una muestra clave fue los recuentos sindicales que se han ganado en la armadora más grande automotriz que hay en México que es Nissan Mexicana ahí demostramos que la gente quería a Catem y hoy Catem representa en esa entidad la cadena automotriz y hay que recordar que ese estado vive sí. De, yo lo decía el programa pasado la tristeza de por qué crecen tanto las ciudades y eso es por el abandono del campo la gente se va del campo a la ciudad a buscar un empleo porque se están muriendo de hambre y eso ha pasado en Aguascalientes Soy la cadena automotriz sí, que está alrededor de Nissan Mexicana son 186 mil empleos en un estado que es eh, geográficamente pequeño, pero con un gran corazón. La gente buena está en Aguascalientes, son muy trabajadores, y viven de su feria también, la Feria de San Marcos, que el día de ayer concluyó también exitosamente, ¿sí? Eh, saldo Blanco, que es lo más importante, que la gente se vaya a divertir y que no haya riesgo de nada. Tere Jiménez está haciendo una gran labor como gobernadora, y desde aquí, mi reconocimiento a todo el gobierno del Estado. No le hace que sea panista, pero cuando se trabaja bien hay que reconocerlos. Por eso siempre digo que más allá de credos, religiones, pensamientos o gustos, como ahora sí que es una moda, los gustos no sabedrá. Así es, senador. Bueno, entonces hay que respetar y hay que reconocer si le va bien a un país es porque le va bien a su presidente, no importa de qué partido, de qué color sea. Si le va bien a un estado es porque le va bien a su gobernante y si le va bien a un municipio es porque le va bien a su alcalde. No importa de qué color sea, todos desde nuestra trinchera tenemos que sumar esfuerzos para impulsar que el desarrollo en cada entidad federativa sea día a día y busquemos que el crecimiento económico cada vez vaya ganando puntos porcentuales bueno vamos a pasar a otro tema ya tenemos a una invitada sí que es nada más y nada menos que la secretaria de equidad y género eh, de la confederación autónoma de trabajadores y empleados de México Mayela Gómez muy buenas noches Mayela
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, líder? Un saludo a usted y a todo el auditorio. ¿eh? Un saludo a todos en cabina.
0: Muchas gracias, Mayera. El día de hoy tuvimos un evento extraordinario. Por segunda ocasión, logramos la realización del Encuentro Nacional de Mujeres CATEM, un espacio donde grandes líderes sindicales, mujeres de todo el país se reunieron para dialogar y reflexionar sobre los avances en materia de equidad de género que han vivido. Esto hoy fue en el estado de Tlaxcala, precisamente en Valquirico, y quien no conozca a Valquirico, métanse a internet para que vean qué bonito lugar vale la pena que lo vayan a conocer con la familia. Está a una hora veinte minutos de la Ciudad de México, a diez minutos de Puebla, a diez minutos de Tlaxcala, y es un lugar, se van ustedes a transportar a la época de las cruzadas, o si no, cuando usted visita Italia, en toda la Toscana, es un lugar bellísimo, de verdad. Vale mucho la pena, Valquirico. Chequen Valquirico y visiten Valquirico porque están con los brazos abiertos para recibirlos. Y ahí, en ese espacio, se dio hoy ese segundo encuentro nacional de mujeres líderes sindicalistas. Mayela, felicitarte por ese gran encuentro de mujeres sindicalistas que aunque sean todas mujeres, tienen diferentes usos y costumbres, porque cada región del país se vive diferente. ¿Qué me dices?
2: Pues muy contenta, muy contenta por la participación de mujeres de, de todos los estados de la República. La verdad, muy agradecida por la visita desde mujeres que vinieron de Yucatán, de Chiapas, de Oaxaca, de Morelos, de Puebla, la realidad es que tuvimos un gran encuentro, nuestro segundo encuentro nacional de mujeres, en donde logramos poder eh, comunicarnos, logramos participar y sobre todo de manera puntual tuvimos diferentes ponentes para diferentes temas importantes, diferentes mesas, que el día de hoy creo que las mujeres de CATEM se fueron muy contentas por todos los trabajos realizados el día de hoy y quiero darte las gracias, mi querido líder, por impulsar estos trabajos desde la CATEM por lograr que las mujeres puedan participar en las tomas de decisiones en los puestos de poder y que con poder puedan ir transformando nuestro sindicalismo. Así es que sí, la verdad es que hoy fue un gran día, un gran momento, un gran encuentro y agradezco también la participación de Letia Tempa, nuestra secretaria de la mujer en, en Tlaxcala, una mujer muy participativa con todo el equipo, con Ana, el secretario de organización, todos que lograron que el día de hoy mujeres de diferentes partes de la República estén participando de manera puntual para transformar la vida pública de las mujeres y la y el sindicalismo en México. También agradecerte, líder, tu participación, el que pudieras acompañarnos a firmar ese gran convenio, ese gran convenio que va a beneficiar a muchas familias de sindicalistas. Muchísimas gracias por todo el apoyo, todo el respaldo.
0: Voy a seguir platicando contigo Mayela Gómez, secretaria de Equidad y Género del Comité Ejecutivo Nacional de CATEM. Ya tenemos en la línea, me dicen, en cabina a una mujer de excelencia, a la presidenta nacional del Colegio de Notarios, con quien el día de hoy CATEM tuvo el honor de firmar un convenio para que los notarios mexicanos puedan asesorar a todas las mujeres trabajadoras de este país. Muy, muy buenas noches, licenciada Guadalupe Díaz, presidenta de los notarios mexicanos. Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Pedro? Pues un placer saludarte nuevamente y
3: bueno, también agradecer el que me des la oportunidad de saludar a tu auditorio y me da mucho gusto también escuchar en la línea a Mayela, también agradecerle sus atenciones y, y efectivamente yo creo que hoy es un día para festejar no solamente la Confederación de Trabajadores y Empleados de México, sino también el Notariado Nacional al permitirnos sumarnos a este tipo de acciones de carácter social que sin duda para nosotros es de gran importancia apoyar a las y los trabajadores de nuestro país. Así que te lo agradezco mucho, me dio mucho gusto saludarte hoy en la mañana, saludar a Mayela y ser parte de este gran evento que tuvo lugar hoy en Valquirico
0: El gusto es mío, mi estimada Lupita, como cariñosamente le decimos, quien tenemos muchos años de conocerla, ella además de ser una profesional en materia notarial, una gran abogada, tengo el gusto desde hace muchos años de ser amigo personal de su señor padre, a quien le envío si nos está escuchando a mi querido Juan, un fuerte abrazo desde estos micrófonos, y Guadalupe, mujer de ideales, luchadora, emprendedora, y hoy presidenta de los notarios, la primera mujer presidenta de todos los notarios mexicanos, por cierto, ¿Cuántos? Platícale al auditorio, Lupita, ¿cuántos notarios hay en este país?
3: Bueno, Pedro, pues este también comentarte, eh, en este marco que tuvimos hoy, en esta participación en Valquírico, tuve la oportunidad de tener a mi cargo una ponencia, lo cual agradezco, y donde precisamente hablamos de esto, no, de, de los temas de equidad de género dentro del notariado nacional. Nosotros en el país somos cerca de 4.300 notarios, de los cuales las mujeres solamente somos 649, lo cual indica que tenemos una agenda pendiente todavía en relación a equidad, pero siempre a mí me gusta puntualizar que no es que el notariado como gremio tengamos que cubrir cuotas de género, sino que sí tenemos que ser evidente la participación de la mujer dentro de la fe pública notarial y propiciar las condiciones para que cada vez las mujeres hagan notarias. Hicimos un estudio hace, hace unos años para saber el porcentaje de mujeres que trabajaban en las notarías y ahí es donde yo me sorprendí al saber que el 95% del personal en una notaría son mujeres. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con estas mujeres que teniendo la experiencia y conociendo lo que es eh, el trabajo en una notaría, no llegan a convertirse en notarias? Creo que aún tenemos muy arraigado en nuestro país los roles de género los cuales no permiten a las mujeres tener las mismas condiciones para prepararse y presentar un examen de oposición. Porque después de llegar de trabajar, de la notaría, pues estas mujeres tienen que cumplir con sus roles de género, que es cuidar a los hijos, hacerse cargo del hogar, cuidar eh, las atenciones con el esposo, y entonces ahí es donde no tiene el tiempo para prepararse y poder presentar un examen de oposición. Creo que sí tenemos nosotros que empezar a abrir esos espacios para que las mujeres puedan en los momentos que, que tengan libres capacitarse, seguir, seguir profesionalizándose para que lleguen a hacerse notarias, porque sin duda tenemos muchísimas mujeres valiosas dentro de las notarías que llegarían a ser sin duda unas grandes notarias en nuestro país.
0: Excelente. Lupita, ¿cómo viviste hoy este encuentro de mujeres? ¿Habías tenido alguna vez... Algo similar de estar en un foro haciendo una ponencia con todas nuestras compañeras sindicalistas de las diferentes regiones del país. Le decía yo hace un rato a Mayela, cada líder es diferente a otra. En Chihuahua se piensa diferente a como se piensa en Chiapas. Pero al final, todas van en un pensamiento para un bien y un fin común, que es el bienestar de la mujer mexicana. y Yo lo decía hoy cuando me dieron la oportunidad de hacerles un saludo, ¿qué importante es que ustedes como notarios firmen un convenio con nosotros para que la mujer sepa qué va a firmar o qué le tienen que firmar y no esté desprotegida? Porque por faltas de conocimientos muchas veces están desprotegidas en materia jurídica, en las herencias, en cómo escriturar un terreno, en muchas y muchas cosas. ¿Cómo viviste hoy este evento en Valquirico, Lupita?
3: Mira, para mí fue de verdad una experiencia increíble, te quiero decir que es la primera vez. Había participado en otros foros hablando sobre perspectivas de género, sobre equidad, pero no había tenido la oportunidad de tener el trato cercano y tan directo con, con la clase trabajadora y con las empleadas de, de nuestro país. Y como bien lo dices, la verdad que de la gama cultural en nuestro país es totalmente diferente de norte a sur y con el centro lo mismo. Para mí fue muy enriquecedor y también en compartir paneles con senadoras, con diputadas, con empresarias, con escritoras. De verdad me, me ayudó a ampliar mucho mi panorama y saber dónde estamos parados hoy en día las mujeres en nuestro país, desde diferentes ramas. En mi caso me tocó hablar desde el punto de vista del notariado, pero para mí fue muy enriquecedor conocer cómo se están dando estos temas de, de equidad, estos temas... ...tratados con perspectiva de género desde otros ámbitos de la sociedad. Y bueno, la verdad es que este convenio a mí me, me parece que es un gran paso que da el notariado... ...no nada más en tema de género, porque obviamente lo hicimos eh, a manera general... ...también para dar tra trato a, a los hombres trabajadores y por supuesto a las mujeres... ...no nada más en explicarles eh, los ámbitos jurídicos a los que ellos se van a comprometer... ...a la hora de firmar algún documento ante la fe de un notario sino también acercar la función notarial, darle ese toque social que siempre hemos tenido los notarios en el país y a lo mejor la campaña más conocida a nivel nacional que hacemos los notarios en función social pues es septiembre, mes del testamento, pero sí dejar claro que no es la única, que nosotros en las diferentes entidades llevamos a cabo jornadas notariales donde se dan precios pues de, de precios menores a ciertos sectores vulnerables en este tipo de campañas, donde también se suman las autoridades para, para dar incentivos en materia de impuestos y derechos a, a la sociedad a la hora de escriturar. Nosotros día a día damos asesoría gratuita en nuestras notarías y creo que hay que hacer evidente este tipo de acción social. También comentaba en la mañana de que no nada más lo hacemos en los sectores vulnerables enfocados a la mujer, sino también, por ejemplo, a los migrantes. Acabamos de regresar de una gira que tuvimos en todo el mes de marzo, donde las notarias y los notarios del país visitamos cinco consulados en los Estados Unidos. Estuvimos en el consulado de Nueva York, de Chicago, de Orlando, eh, de San José y de Los Ángeles, dando asesoría a nuestros connacionales, precisamente, para que para que sepan qué es lo que van a firmar, para que podamos darle seguridad jurídica a algo tan preciado que tiene un ser humano como es su patrimonio. Entonces, creo que este tipo de, de convenios nos ayudan a cambiarle esa imagen social al notariado.
0: Excelente, Lupita. Vamos a un corte comercial, Lupita. Voy a regresar platicando contigo. No le cambien, 98.5fm. Yo soy Pedro Aces y estamos en Hablando Fuerte. En un minuto, regresamos.
3: Day, day is
0: escuchando Hablando Fuerte, el sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Ases. Esto es Hablando Fuerte con Pedro Ases.
1: continuamos
0: eso amigas y amigos para que nos acaban de sintonizar son las nueve de la noche con treinta y un minutos tiempo de la Ciudad de México y estoy platicando con Guadalupe Díaz presidenta del los notarios mexicanos del Colegio Nacional del Notariado Mexicano Lupita ¿Cómo llegas a esta posición como mujer? ¿Fue fácil o fue difícil? Platícamelo.
3: Pues mira, Pedro, la verdad es que no, no fue fácil y creo que esto no fue ajeno para, para la sociedad en general, porque sí fue una, una campaña muy atípica, algo que no habíamos vivido dentro del notariado, se hizo muy mediático y lo único que te puedo decir es que si algún legado yo tengo que dejar en el notariado es que no podemos permitir que por temas de género ningún hombre, ninguna mujer sufra violencia. Y bueno, la verdad es que yo dentro del notariado nacional... Llevo 12 años perteneciendo a todas las directivas y pues, había ocupado pues, prácticamente varios puestos dentro de las directivas nacionales. Había tenido también el privilegio de, en dos ocasiones, presidir mi colegio estatal. Tengo ya una trayectoria dentro del notario nacional, por lo cual yo pensé que iba a ser un poco más fácil llegar a aspirar a, a presidir nuestro colegio. Sin embargo, no lo fue en 70 años que lleva nuestro colegio fundado, pues es la primera vez que una mujer contiende, y, y bueno pero la verdad es que quiero dejar atrás todos esos temas que se vivieron y que de verdad fueron muy, muy las primeros para el notariado mexicano y lo que quiero ver es para adelante trabajar hacia adelante con las comisiones que hemos creado dentro del notariado comisiones que vamos a llevar a cabo acciones positivas en contra de la violencia de género y sin duda propiciar Mayores jornadas con perspectiva de género, mayores eventos donde tengamos que fortalecer la participación de la mujer, no nada más en los puestos directivos en, las, eh, en los colegios, sino también en la academia, y lo estamos haciendo, ¿eh? la verdad es que lo estamos haciendo. Y, y bueno, yo te quiero decir que construya hacia adelante para que lo que yo viví eh, no lo vuelva a vivir ningún hombre, ninguna mujer dentro del Colegio Nacional, y yo siempre lo he dicho, a mí me tocó abrir la puerta para que de la mano entremos a trabajar juntos por nuestro colegio, hombres y mujeres, y seguir así poniendo los escalones para que más mujeres sigan aspirando y
0: sigan logrando presidir el Colegio Nacional de Notariado Mexicano. Pues no solo eres un orgullo para todos los oaxaqueños y oaxaqueñas, porque deben de saber que nuestra presidenta los notarios es oaxaqueña de origen, a mucho orgullo, pero hoy eres un ejemplo a seguir para todas las mujeres mexicanas. Y está aquí conmigo mi compañero, el gran Saavedra, que tiene una pregunta para ti, Lupita. Buenas noches, senador. Muchísimas gracias, estimado auditorio. ¿Cómo estás,
4: Guadalupe? Un gusto saludarte, eh, comentarle al auditorio que eres la primer mujer que preside el Colegio de Notarios de México una institución que tiene 77 años y eres tú la primera mujer electa para el periodo 2022-2024 eso, de eso debe de llenarte de mucho orgullo y yo quisiera preguntarte una de tus propuestas en esta campaña que hiciste es fortalecer la capacitación en los estados porque muchos notarios o, o aspirantes a notarios tienen que capacitarse en la Ciudad de México, tienen que hacer el trayecto. Tú propusiste que abrir centros de capacitación en los, estadios en los estados para que haya más oportunidades en toda la República Mexicana, Guadalupe. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
3: Así es, estimado Saavedra. Pues mira, uno de los ejes de campaña eh, fue el resaltar ...que los pilares más importantes que tiene el Colegio Nacional... ...es la academia, la capacitación... ...el seguir apostando por un gremio eh, actualizado, profesionalizado... ...y por lo tanto yo me comprometí desde el primer día de mi presidencia... ...a tener una presidencia itinerante... ...visitando cada una de las entidades... ...primero para saber exactamente qué es lo que les preocupa... ...qué necesidades tienen... ...y segundo para fortalecer, como bien lo dices, la academia... ...nosotros a través del Colegio Nacional... Eh, haciendo uso de las materias tecnológicas, de estas herramientas, lo que hicimos es acercar la academia a todas las entidades para que no tengan que viajar a la Ciudad de México para, capacitarte, para capacitarse. Cada mes llevamos a cabo cursos de actualización notarial, los cuales es la primera vez en la historia del notariado que se dan de manera gratuita a todas las notarias y a todos los notarios. Vía colegios nacional, vía colegios estatales. Bajamos una señal en cada uno de los colegios, no nada más al de los estados, sino a los colegios locales, porque hay estados que tienen diversos colegios dentro del estado. A todos les enviamos señales para que no se quede ningún notario ni ninguna notaria sin recibir las capacitaciones. De igual manera, seguimos fomentando ...pues nuestras jornadas académicas... ...justo aprovecho este espacio... ...para invitar que la semana que entra... ...tenemos nuestra jornada notarial... ...académica... ...en el estado de Campeche... ...donde vamos a tocar obviamente... ...temas de carácter fiscal... ...vamos a presentar... ...nos va a ir a presentar ahí... ...la senadora Olga Sánchez Cordero Dávila... ...el Código de Procedimientos... ...Civiles y Familiares... ...que se acaba de, de aprobar... ...y que va a ser un parteaguas... ...sin duda alguna... Para la, ...en la legislación de, de este país... Eh, ahí quiero decirte que el notariado fue escuchado, el notariado trabajó de la mano con los diputados, con los senadores para poder intervenir en lo que a nosotros nos tocaba en la materia de, de este código y en esos mil noventa y 1.191 artículos que están eh, representados en los diez libros de este código, nosotros tuvimos una voz, una voz que fue escuchada y, y donde se vertieron ahí todas las opiniones del notariado. También aprovechando este espacio y comentándote esto tenemos una gran cercanía con las autoridades con los legisladores con las autoridades fiscales acabamos de firmar también un convenio con la unidad de inteligencia financiera para que sean ellos mismos que nos den a nosotros los talleres de capacitación y nos digan exactamente cómo quieren que demos cumplimiento a nuestras obligaciones en materia de lavado de dinero entonces, todo este tipo de convenios que estamos haciendo y todo este tipo de interacciones con las autoridades para poder ser un ente activo en las elaboraciones de las leyes que rigen la función notarial, pues la verdad es que es muy importante porque para nosotros se va a traducir en un mejor servicio que vamos a dar a la sociedad mexicana.
4: Qué interesante, Guadalupe. De nuestro auditorio nos preguntan, nos hacen, nos hacen los comentarios, nos están haciendo muchas llamadas. ¿Qué, ¿Qué más pueden hacer los notarios? Digo, hay una cultura que todavía no está lo suficientemente eh, eh, permeada en la sociedad de que las personas se acerquen no, a los no, todavía no es suficiente. Hay mucho por hacer. Muchas personas no tienen no, no, no. con ese servicio. Tú, desde tu perspectiva, ¿qué está haciendo el colegio para acercarse a la sociedad para que más personas tengan... Eh, y cuenten con los servicios notariales y qué servicios le pueden ofrecer a la sociedad y a los trabajadores.
3: Pues mira, justo la firma de este convenio es una de las cosas que estamos haciendo para acercar eh, el conocimiento de la función notarial uh -huh. a la sociedad, para que la sociedad sepa exactamente... ¿Qué actos puede realizar ante un notario? Y sobre todo la trascendencia y la importancia que tiene el hacerlo ante un notario. La seguridad que la va a brindar y la certeza jurídica que va a tener a la hora de formalizar algún acto jurídico con las y los notarios en nuestro país. Para nosotros, por ejemplo, este convenio es muy importante porque también incluye el que vamos a, a través de los colegios estatales a estar presentes en todos estos sindicatos para que eh, podamos ir a despejar las dudas que tenga la gente, para que conozca qué servicios pueden encontrar en una notaría, que sepan que no nada más son compraventas, testamentos, poderes, sino para todas las mujeres que como hoy conocí que desean emprender una empresa, pues que sepan que tienen que constituir una sociedad a través de un notario. Sí es muy importante que la gente nos vea cercanos, que también se rompa ese estigma de que somos un gremio caro o un gremio privilegiado. La verdad es que tenemos una gran, gran labor social y con la suscripción de este tipo de convenios es, lo estamos poniendo de manifiesto. Nosotros, a través de, esta, de este acuerdo que hicimos hoy y que le agradezco a Pedro, a Mayela, por supuesto también, pues que podamos poner de una manera más accesible lo que es la función notarial a toda la sociedad. Que conozcan qué es lo que hacemos y también la importancia de lo que es acudir a un notario para formalizar los hechos jurídicos y los actos jurídicos para que no se vean sorprendidos, sobre
0: todo en su patrimonio. Pues me da mucho gusto, Lupita, este convenio lo celebro a nombre de todas y de todos los trabajadores de los más de mil ciento ochenta nueve sindicatos pertenecientes a Catem en toda la República Mexicana, pero más gusto me da el haber conversado contigo hoy en este tu programa que sabes que siempre están los micrófonos abiertos para ti hablando fuerte y espero muy pronto tener la oportunidad nuevamente de que te dirijas a todo nuestro auditorio. Quiero mandar un saludo fraterno a todas las notarias y a todos los notarios mexicanos y celebrar todo lo que hacen por el bien de la sociedad mexicana. Ella es la presidenta del del Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Muchas gracias, Lupita. Muy buenas noches. Muchas gracias, Pedro. Y bueno, pues también agradecer
3: a Saavedra, Mayela, tu auditorio y que espero sea esta la primera de muchas veces que tenga yo la oportunidad de saludarte de conversarte y comprometerte a que la siguiente vez que nos veamos sea ahora en un evento notarial, ya me tocó a estar en un evento de CATEM ahora te extiendo la invitación para que nos acompañes a alguna de nuestras jornadas notariales, me va a encantar tenerte ahí querido
0: Pedro y pronto te voy a mandar a Robin que tiene muchas quejas para que quede todo protocolizado muchas gracias Lupita que tengas muy buenas Gracias, noches. Pedro. Saludos, de veras, con mucho afecto para ti. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Gracias, Pedro. Hasta luego. Querida Mayela Gómez, secretaria de Equidad y Género de CATEM. Sigo contigo. Ya vi que está ahí la gran J. Cole.
2: Aquí Así. está conmigo.
0: Mándale un abrazo fraterno. ¿Quiénes fueron los ponentes y qué temas abordaron el día de hoy? Porque sé de uno que quiero hablar antes de que terminemos el programa. Porque yo solo conocía al doctor sonrisas. ¿Se acuerdan aquel que tenía la nariz de payaso, el doctor Sonrisas? Pero me dijeron que hoy fue una doctora Sonrisas también y que les dio muchas recomendaciones para poder tener una sonrisa permanente 24 Hours, para los que no me entendieron 24 horas No te escuchamos Mayela prende tu micrófono por favor
2: Listo en primer lugar pues agradecer la participación de dos grandes amigas, la senadora Nancy de la Sierra y de igual forma mi querida amiga la diputada de Jalisco, Mirela Montes, quienes participaron de forma activa con dos ponencias importantes. La primera fue el tema de la brecha salarial y en la segunda la participación de Nancy contándonos la historia de cómo ella ha logrado a través del tiempo ir, ir superando las adversidades y llegar a ser senadora de la República. De igual forma tuvimos la oportunidad de escuchar de forma directa a nuestra querida amiga Indira Sandoval, a quien desde aquí les mandamos un abrazo fraterno y decirles que estamos listos y preparados para lograr que a través de eh, la CATEM se pueda firmar un convenio para lograr que la 3D3 también sea una realidad en la vida sindical. Decirte que esta mujer ha sido impulsora constante de lograr que, la que fuera ya una reforma constitucional, la 3 de 3, se encuentra ahorita ya en la Cámara de Diputados. Creo que ha sido una gran lucha que han logrado para que no tengamos deudores alimentarios en el poder, no tengamos agresores sexuales. Y todo esto es en base ni violentadores, y esto es en base a que necesitamos forzosamente que las mujeres puedan participar en una vida libre de violencia. Entonces, muy contenta, estoy muy, muy contenta realmente de poder este, de poder compartirles a todo el auditorio lo que el día de hoy vivimos en, en el Encuentro Nacional de Mujeres. Decirles que también tuvimos la participación de eh, la presencia del gobierno federal a través de la dirección de vinculación y de la Comisión Nacional de Arbitraje y de igual forma de la Dirección de Derecho Laboral de la Secretaría de Gobernación Federal. Tanto Brenda como la licenciada Mire, mujeres participativas que nos fueron a compartir las experiencias, pero sobre todo nos abrieron las puertas para que a partir de hoy podamos tener esa comunicación directa y permanente con el área laboral. Y, y obviamente, yo creo que la participación también de la primera mesa de una gran mujer, una joven, Altagracia Gómez, una empresaria que sinceramente ha participado de forma directa y sobre todo nos compartió que lo más importante para la transformación de la, de la vida y de la prevención de la violencia, es trabajarlo desde el hogar. Una joven muy participativa con una experiencia importante y que yo creo, Pedro, que valdría la pena que en alguna de las giras pudiera acompañarnos porque eh, creo que su juventud y sobre todo su experiencia, a pesar de la edad tan corta que tiene, creo que puede servir para inspiración a muchas mujeres. Y finalmente, quiero decir que la participación también de dos de nuestras secretarias eh, generales, de Patti Sosa y Letia Tempan y bueno, yo creo, sinceramente, desde mi perspectiva, quien se llevó el evento es nuestra querida eh, Mónica Soto. Una mujer, una escritora, una escritora de literatura erótica que pudo participar y conectar con todas las compañeras catemistas que el día de hoy nos, nos acompañaron, logrando encontrar un punto en donde hay temas que no se quieren hablar. Hay temas que no se, que son un tabú para las mujeres. Y el día de hoy, el hecho de poder participar y hablarlo como con el nombre y con todo lo que debe de decirse, creo que fue un momento muy importante. Todas las mujeres a veces no se atreven o no nos atrevemos a hacer comentarios de este tema, pero, pero creo que el día de hoy Mónica lo abordó muy bien. Mónica es una experta en la literatura erótica y nos pudo compartir la importancia de poder vivir de manera plena. Eh, nos dejó algunas tareas y la verdad es que creo que el día de hoy todas estamos muy contentas por su participación y creo que esta, a partir de ahora eh, creo que este enfoque que se le dio al, al nuestro Congreso Nacional de Mujeres donde participaron todas las compañeras de, de CATEM creo que fue muy importante porque fue no fue el tradicional eh, que nosotros consideramos que las ponencias y que aprendan, no Quisimos tener diferencias, diferentes experiencias y que se fueran muy, muy contentas. Creo que fue un gran reto Durante, desde las diez y media de la mañana que arrancó el evento hasta las dos de la tarde. Las mujeres estuvieron ahí escuchando las ponencias de diversas mujeres que vinieron de toda la República. Yo quiero agradecer a todo el equipo de Mujer Catem a las secretarias generales, a las secretarias de equidad y sobre todo a los secretarios generales que el día de hoy se dieron cita también, porque también este es un tema... Mujer Catem no solamente es un tema de mujeres, es un tema donde los secretarios generales participan de forma directa e impulsan a las mujeres dentro de sus estados, lo decimos fuerte y crédito. Y si el líder Pedro Aces pone el ejemplo y nos impulsa y nos invita a que participemos, la realidad es que para nosotros es muy importante el encuentro del día de hoy. Y fue en valquírico la verdad es que un lugar maravilloso, lo que queríamos es que las compañeras se sintieran muy contentas, eh, sobre todo porque lo planeamos con todo el cariño para poder lograr que el día de hoy ellas tuvieran una transformación en, en esta, en este, con estas grandes ponencias. Así es Oye, que, Mayela, yo estoy... a ver,
0: pongámonos de acuerdo dime. porque la gente quiere saber. Una mujer joven, mi ahijada, empresaria de primera, sí. Sí, habló de lo que es a esa edad veintitantos años, hoy manejar una ah, sí. de las grandes empresas en este país del maíz y la tortilla. Claro. Empresa, ¿No? Altagracia, presidenta de un congreso, senadora de la república, diputadas, mujeres de sociedad civil, presidentas de tribunales, bueno, un sinfín de gente. Pero lo que más me llama la atención, Mayela, es, porque veo a Jacob muy sonriente y a ti también. Si ya pusieron en práctica la tarea.
2: No, todavía no. Estamos todavía concluyendo los trabajos del día de hoy, pero justo ya le recomendé a mi querida eh, Jacole que, no, a mi querida Claudia, Claudia, que este, que ya se aplique a continuar con los trabajos y las tareas. Muy contenta. La verdad, mil gracias, líder, por... ¿Y por es trabajo en nos...
0: equipo o es trabajo eh, personal de cada uno?
2: No, no es trabajo personal, es trabajo personal, es trabajo personal. La responsabilidad es trabajo personal y yo creo que ese punto, bueno, pues lo vamos trabajando. O sea, cada no van a, a
0: ser como Batman y Robin. No, 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 no. O no, no, como Saavedra no, y Luis no, no. Carlos, que hacen el No, no, no. De los dos. No, 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 no. Aquí la tarea no,
2: es, y, la tarea es individual.
0: los tarea, preparativos pre a los actos de CATEM. Trabajo no, y... la
2: tarea, no, no, la tarea es individual y la verdad es que muy contenta, muy contenta de la participación. Sí, quiero compartirles que cuando invité a Mónica, para mí era súper importante que pudiera eh, hablar de este tema. Una mujer, con toda la experiencia sobre todo una mujer escritora, una mujer académica, una mujer que puede compartirlo de una manera en donde deja de ser un tabú, en donde dejamos de, de, de que dejar de ser una plática exclusiva de hombres se convierte en una plática donde nosotros también podemos participar y le llamamos por su nombre. Creo que ese es un gran reto. La realidad es que creo que fue un gran evento en, en términos de, de compartir y de
0: Oye Mayela, ¿y Ajá, hay una cosa ahí. Porque sí. además siempre las mujeres se andan preocupando por todo el tema de la dieta, ¿no? Siempre quieren estar, me lo platicaba el gran Egmont, que siempre quieren estar delgaditas, ¿no? Entonces, claro. pláticas ¿Se vuelven veganas también?
2: No, no, no. Yo no, 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 no. Yo creo que esta plática es un antes y un después, sobre todo porque a partir de hoy las mujeres podemos empezar a hablar las cosas como son. Y sobre todo, escucharlo de una mujer tan inteligente y tan importante como es Mónica, yo creo que en otro momento estaremos invitándola a ella y a todas las panelistas para que nos acompañen en diferentes partes de la República. Reiterarles a todos también que el agradecimiento, porque creo que eh, la, tienen que visitar Valquirico, es importante. Lo hicimos ahí porque es un lugar maravilloso, un lugar hermoso y queríamos que las compañeras se sintieran muy contentas de poder participar quiero decirles Oye, sobre también todo
0: porque el negro Joaquín sí es ex, es sex symbol no ya que estamos hablando de yo creo que también fueron por verlo no ya sabes que se siente de poca madre
2: <risa> un saludo a Joaquín le agradezco de verdad de todo corazón todas las facilidades que nos dieron para poder participar para poder trabajar ahí y para tener un gran evento Oye, y de la mujeres. escritora
0: qué me dices que también estuvo ahí
2: Estuvo la escritora, te digo, también estuvo Ceci. Ceci sí, es una sí. mujer muy participativa, una mujer que pudo compartir de forma directa sus experiencias y creo que también ha dejado un gran mensaje. También estuvo nuestra querida Katy Monreal, quien nos compartió también cómo ha sido tan complicada este trayecto este, de su vida personal, pero que ha sido una mujer que ha luchado, que ha participado y que hoy... Este, ha construido una gran asociación que es Rosa Mexicano. yo creo que el día de hoy estamos muy contentos líder por todo por todos los trabajos que se realizaron el día de hoy, estamos ya preparando nuestro tercer congreso nacional que será el año el próximo año y que obviamente eligiremos en estado de la república en donde podamos lograr este concluir estos
0: trabajos mil gracias Oye, pues, a todos a todo lo que, Mayela, todo lo que ha transcurrido durante el día de hoy en este encuentro nacional de mujeres catemistas, donde acuden al llamado de la Secretaría de Equidad y Género, que tú coordinas y lo haces muy bien en tu calidad de secretaria nacional de 32 entidades federativas. Hoy mujeres se reúnen en Valquirico, pero no solo para cambiar ideas, para escuchar a ponentes muy importantes, sino también, y desde aquí quiero mandarles un abrazo muy cariñoso a todas aquellas que han tenido la suerte de concebir, a todas las mujeres, pasado mañana, sí. 10 de mayo, quiero mandarles el mayor de los abrazos, porque hoy lo decía, y lo dije claro, y lo dije fuerte, el 50% de la población en el mundo son mujeres, pero el otro 50%... Somos hijos de mujeres y sin mujeres no hay vida, sin mujeres no hay nada, que vivan las mujeres y yo te felicito a ti por este encuentro nacional de mujeres, un abrazo a toda la mujer mexicana que nos escucha. Nos vamos a estar viendo a través de las redes sociales y escuchando aquí en el Heraldo Radio el próximo lunes a las nueve de la noche. Yo soy Pedro Ace y esto fue una emisión más de Hablando Fuerte. Muy buenas noches. Si vuelvo a nacer. Le pido a Dios que me alcance la vida y me dé tiempo para regresar.
4: Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das. Le pido a Dios que
0: Aquí hablando fuerte con Pedro Aces, Actualidad de México
1: y el mundo.
3: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,